0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 24 декабря 2018 года. И первый вопрос возвращает нас к предыдущей передаче, когда вы, отвечая на вопрос, связанный с желтыми жилетами, затронули опять затронули тему «Бессмертного полка». И да. в частности то, что те люди, которые понесут э, триколор, для вас будут полными ублюдками. Но
1: не совсем так. Кто осознанно возьмет флаг, государственный флаг России и встанет в ряды бессмертного полка, тот осознанно превратит наш государственный символ. Э, Во Власовскую тряпку и будет ублюдком, естественно.
0: Ну вот, собственно, с этим и вопросы. А как быть тем, кто не смотрит вас, вопрос-ответ, не знает вообще нашу передачу, но тем не менее, преисполненные патриотических чувств, возьмут наш государственный флаг, как они думают, и пойдут с ним в колонии бессмертного полка. Как относиться к этим людям? Они тоже будут полными ублюдками? Патриотизм
1: он подразумевает изначально не какой-то, знаете, эмоциональный всплеск, который получают где-нибудь в парке аттракционов, а патриотизм подразумевает гордость за свою страну и соучастие в развитии страны, переживая, естественно, ее, ее прошлое. Осмысленное отношение ко всему прошлого. Не надо смотреть меня. Не надо там, думать, что я самый там какой-то умный или знающий. А нужно просто осмысленно подходить к тому, что является нашим государством, какой символ что несет. И какое будущее у страны мы хотим иметь? Хотим ли мы видеть нашу страну богатой, суверенной, процветающей? Или же мы хотим ее видеть исключительно в рамках сырьевого придатка Запада? И вот когда мы говорим о нашем флаге государственном, которым сейчас, мы не можем не говорить о так называемых окнах Авертона. Когда что-то неприемлемое сначала полностью отрицается, потом становится нейтральным, потом вызывается интерес, и в конце концов оно становится массовым явлением. Вот наши э, патриотические различные течения, вот они, извините за выражение, занимаются сопляжуйством. Вот Запад умеет проводить э, ок, операции по, это, по окнам авертона, а мы вот то, все, пятое, десятое. А дальше не стоит вопрос. А как противодействовать? Если вы знаете механику, если вы знаете методологию проведения этих окон авертона, значит, вы должны им противодействовать. Вы должны бить врага на подлете. А у вас только одно. Вот что-то произошло. Так начинаем э, сопли жевать и плакаться. Вот опять белый сахип из Лондона нас всех обдурил. Я не говорю о том, чтобы провести какое-нибудь свое окно Вертона, да? какую-нибудь операцию. Но даже отражение существующих агрессий, не существует, вот просто у нас отсутствует среди патриотического и аналитического сообщества. Просто все патриотические движения здесь э, как воды в рот набрали или жуют. И вот что происходит? Единственное окно Авертона, которое запустила наша страна, которая действительно эффективна и направлена в будущее, которая сработает на будущее единое русское государство, на большую Россию. Это то, что сделал Александр Владимирович Захарченко и его боевой товарищ по позывному «Ташкент». Фамилию пока не будем называть. Вот. Они запустили мощнейший процесс под названием «Проект Малороссия». Кто бы чего сейчас не думал, проект работает, и он даст свои плоды в нужное время. Вот против нас проводятся постоянно окна Авертона. Да? Одним из таких окон Авертона является приближение НАТО, к нашим границам. Вот так или иначе, вот как, как там Россия вызывает большую опасность тем, что она вплотную приблизилась к базам НАТО. Ха-ха-хи-хи. А ведь отнюдь не смешно. Ведь посмотрите, какая ситуация происходит. Под крики о том, что Россия представляет, Россия ССР представляет какую-то угрозу, мы ушли из Восточной Европы. Соответственно, страны Восточной Европы стали членами НАТО, и подлетное время ракет резко сократилось. Под э, крики о том, что Россия представляет какую-то угрозу национальным окраинам, мы уходим оттуда. И э, страны э, окраины либо становятся странами НАТО, либо э, туда рвутся, как, например, Грузия. А страны Прибалтики, вот она уже полностью территория НАТО. И подлетное время уже совсем другое. Сейчас реализовывается полностью проект о том, что Россия представляет угрозу, размещая войска на приграничной территории с какими-то странами. И это вот нас вынуждает каким-то образом... Сопротивляться, то есть нас побуждают э, к тому, чтобы мы уход ушли из приграничных территорий. А зачем нам тогда армия, если она не будет защищать свою территорию? То есть уже впрямую заявляют, вы можете иметь где-то там свою армию, но ни в коем случае она не должна защищать ваши границы. Вопрос иностранного журналиста, ну иностранного СМИ имеется в виду, прозвучал на пресс-конференции у Путина. Вот на большой. И я что-то не видел ни у наших аналитиков, ни в наших э патриотических каких-то СМИ правильной постановки. А что же это такое? Нас, от, от Путина уже требуют демилитаризацию Крыма. А дальше что? Иностранная юрисдикция? Чтобы Россия не смогла угрожать другим? А дальше что? Расставление баз НАТО по всей территории России? Так вот, почему вот это все происходит? А потому что работает другое окно Авертона. И у нас эти э -э процессы, они не стыкуются в, глава, в головах аналитиков. Они не понимают, как работает окна вертона и как эти окна надо блокировать. А ведь что, казалось бы, простого, вернее, что такого сложного по бессмертному полку и государственному флагу России? Где здесь окно Авертона? Ведь все же очень просто. Любой патриот должен знать историю своей страны. А любой патриот, знающий свою историю своей страны, знает, что ныне существующий государственный флаг России – бело-сине-красный, он никогда ничего хорошего России не приносил. Он пришел в Россию в результате осуществленной перестройки со стороны средств, центров управления глобального предиктора путем взаимодействия англо-голландской силы и внутренней оппозиции боярской, и в результате голландцы привели, на, в результате смуты. Кстати, английский врач отравил всю семью Ивана Грозного, вот, э, из чего началось, э, началась дестабилизация России. Так вот, в результате длительного периода смуты э, на престол России была приведена династия безродных э, бояр Романовых, но которые были полностью замкнуты на англо-голландское внешнее управление. Что и выразилось в воспитании Петра I. Флаг Бело-сине-красный пришел при Алексее Михайловиче Тишайшем, то есть отце Петра I. Именно при Алексее Михайловиче было самое большое присутствие иностранных управленцев на управлении Россией, иностранных офицеров в русской армии. И Петр I их значительным образом сократил. Петр I воспитывался как человек, который должен был добить Россию. Но Петр I Россию не просто не добил, он ее восстановил и сделал империей. Да, многие фугасы, заложенные Петром, они по-прежнему работают, но... Мы не можем ждать многого от человека, который воспитывался в западной традиции. Но будучи русским человеком, он спас Россию. И одним из принципиальных его действий было то, что Петр I категорически отказался от флага, который был дан России со стороны голландцев. То есть бело-сине-красное полотнище не использовалось как государственный флаг. Петр I громил всех врагов России под красным флагом, истинорусским, исторически русским флагом, красным. Никогда, никогда до, 17 до революции семнадцатого года бело-синий-красный флаг не был государственным флагом. Государственным флагом он стал только в результате государственного переворота в феврале семнадцатого года. Даже во время Первой мировой войны он все равно использовался как общий символ. Ну, то есть, вот э, Антанта, у них одни цвета, э, белый, синий и красный, в разной последовательности. Вот, скажем, на самолетах э, французов одна последовательность, круги у англичан, другая последовательность, у России третья. Но э, компли... э, чередование цветов просто. Но набор цветов был один и тот же. Так вот. Флаг пришел бело-сине-красный. В результате большого горя на Руси, смуты, организованный внешним управлением. Причем первым шагом в организации дестабилизации России было убийство царской семьи английским врачом. Следующий этап это то, что во время гражданской войны белые воевали под этим флагом. Белые воевали за то, чтобы Россию сделать сырьевым придатком Запада. Ни о каком э, суверенитете России даже не помышлялось. И те белые, которые это осознали после гражданской войны, пошли на службу Красную армию, как это было, например, с генералом Слащевым. Генерал, э, 50 лет в страну, Игнатьев, он сохранил деньги, как на него не давили, чтобы он их против России использовал. Он не встал в ряды белой армии, он не стал растрачивать государственную казну, он отдал Советской России. И таких генералов масса. Самое примечательное и самое показательное – большевистскую революцию в принципе можно рассматривать как проект спасения России, осуществленный генеральным штабом российской армии Российской империи. То есть генералы, которые знали лучше всего, что Россия под внешним управлением катится в катастрофу, они предприняли шаги и осуществили октябрьский переворот Великую Октябрьскую социалистическую революцию для того, чтобы спасти Россию. Кадровый офицерский корпус в основном служил в Красной Армии. Те, кто по каким-то причинам оказался в Белой Армии, потом были вынуждены делать выбор. Либо с Россией, либо против. Третий раз этот флаг принес нам беду во время Великой Отечественной войны. Тогда те, кто воевал за то, чтобы Россия была сырьевым придатком Запада, за то, чтобы уничтожить русский народ, уничтожить Россию, пришли вместе с Гитлером под этим флагом. Они воевали под этим флагом. Все эти недобитые красновые шкуро мечтавшие о том, чтобы Россия топтал иностранный сапог, чтобы у России был иностранный хозяин. Они под этим флагом убивали не просто солдат Красной Армии, они проводили карательные операции, рубили шашками женщины и детей, забивали колодцы детьми, топили детей в колодцах. Они под этим флагом все свои зверства делали, потому что у них был проект один реализованный Гитлером, который реализовывался Гитлером. «России не должно быть, русский народ должен быть уничтожен». И они преданно служили Гитлеру, уничтожая русский народ под этим триколором. Снова этот флаг отметился, когда? В 1991 году, когда пришедшие к власти либералы Либерасты в результате государственного переворота взяли этот флаг в качестве государственного. И совокупные потери населения, разрушенный потенциал экономический России не идет ни в какое сравнение с тем, что принес даже Гитлер. Россионские либерасты уничтожили население больше, нанесли потери в населении больше, чем это сделал Гитлер. И если Гитлеру удалось разрушить экономический потенциал России только лишь до Волги, то либерастам ее удалось разрушить экономически полностью по всей территории. Все, что творилось исторически под этим знаменем, несло только горе, беду, смерть русскому народу. Но этот флаг, хотим мы того или не хотим, сейчас является государственным. И, соответственно, этому мы должны уважать государственный флаг для того, чтобы был, было у нас государство и был у нас суверенитет. Если мы сами не будем уважать свои государственные символы, не надейтесь, что кто-то будет относиться к вам уважительно во всем мире. Для них без разницы наша история. Это Для нас она более... А для них, если кто-то будет плевать на российский флаг, на российский гимн, как это сделали наши э, олимпийцы, наши в кавычках, конечно, они за деньгами туда поползли, а не защищать интересы России. И защищать интересы России значит остаться было здесь. И тогда бы их и под флагом, и в форме бы в национальной пригласили. Но они не захотели, они захотели быть рабами. Так вот, безусловно, является вообще кощунством по отношению к памяти наших отцов и дедов, спасших мир от коричневой фашистской чумы, защитивших само право жить на этой земле русскому народу, когда впереди знамени победы идет бело-синий-красный флаг, под которым воевали те, кто приходили убивать русский народ. Всегда! Как только появлялся бело сине красный флаг, он всегда приходил с теми, кто убивал русский народ. Кощунством является, когда символ победы, мавзолей, всегда на парадах зашторен. Но это уровень нашего суверенитета. Мы сейчас его не приемлем, а это означает, что мы должны нормальной, законотворческой деятельностью нормальной экономической, политической деятельностью по обретению суверенитета России должны подвести к тому, чтобы нормальным законотворческим путем заменить навязанный нам внешним управлением бело-синий красный флаг на исконно русский красный флаг. Но делать это нужно в рамках закона нормальной политической деятельностью, а экономической и общественной деятельностью по обретению суверенитета. Вот будем обретать суверенитет, будет у нас такая возможность. Не будет обретения суверенитета, то вот эта короткая передышка путинская, которую дал э, Путин своим неимоверным трудом по спасению России, она закончится ничем. Поэтому... Там, где дело касается государства, мы должны понимать бело сине красный флаг – символ государства, и мы не должны этот символ э, сами унижать. Но мы должны понимать, что бессмертный полк – это общественная инициатива по поминовению по воссозданию памяти, почести тем бойцам, тем представителям многонационального русского народа, которые ценой своих жизней защитили право жизни русского народа, многонационального русского народа на этой земле. Мы защитили. А с кем они воевали? Они воевали с теми, кто под бело-красно-синим флагом пришел выполнить гитлеровскую директиву полного уничтожения русского народа. И они ее реализовывали, деятельно реализовывали по отношению к мирному населению карательные акции. И таким образом в рядах бессмертного полка государственный флаг не является государственным флагом. Он является символом поминовение воссоздание и почитание, воссоздание памяти и почитания эсэсовцев и прочих предателей которые служили гитлеру и уничтожали русский народ вот Для... а теперь подойдем э... как же стало возможным то вот такое? Ни для кого не секрет, кто занимается историей, историей создания движения «Бессмертного полка», что к созданию этого «Бессмертного полка» приложили руку НКО, которые в полной мере можно называть иностранными агентами, поскольку они финансируются из Госдепа Соединенных Штатов. С какой радостью! Вот эти НКО так озаботились тем, чтобы поддержать народную инициативу, стихийную народную инициативу. Люди первые выходили, ветераны выходили с портретами своих однополчан, выходили с портретами своих отцов и дедов, люди. И увидев вот это движение, если нельзя его запретить, то надо его возглавить и извратить. И поэтому иностранные агенты кинулись, помогать народной инициативы. Для чего? А именно для этого, чтобы в ряды людей, которые почитают своих отцов и дедов, защитивших право России существовать на этой земле, право русского народа жить на этой земле, можно было внести и портрет Николая II и Флаг, под которым воевали все предатели России, которые пришли вместе с Гитлером убивать русский народ. И какой результат? Мы знаем, что по требованию вот этих самых иностранных агентов НКО стали запрещать флаг. Символ победы в бессмертном полку. Но триколор приветствуется. То есть эти НКО требуют от государственного управления, каких-то там э, муниципалитетов, э, сотрудников полиции, которые осуществляют охрану, чтобы они ни в коем случае не, не допустили нашествия бессмертного полка Символ победы, красное знамя. И с какой же яростью, с какой ненавистью полицаи бросались на знамя победы. Почему? Да потому что нормальный полицейский, он посмотрел на этого НКОшника, иностранного агента, и у него совесть не позволит, память о своих дедах, патриотизм России не позволит осквернить а символ победы. А вот у этих полицаев, наследников гитлеровцев, недобитых власовцев, у них только одна возможность расправиться с этим символом. Поэтому, вот сейчас мне удивляют людей, как так? Публикуешь на своей странице фотографию с парада победы, а прокуратура возбуждает уголовное дело по, по, по поводу пропаганды фашизма. Да потому что этому сотруднику прокуратуры нестерпимо когда унижают, когда он видит, как на фотографии, то, чему он поклоняется, то, что идеологически для него близко, флаги гитлеровской Германии бросают поверженные под ножью символа победы э, Мавзолею. Он это не может стерпеть, он патриотизм давит, потому что, ах вы так, вы, меня, верного гитлеровца, хотите... Э, в какую-то там позу поставить, да, а я покажу, что я сейчас здесь хозяин в стране. И такой же судья находится. Как так? Гитлер, гитлеризм уничтожают. Русофобию это, уничтожают. Надо Гитлеру поклоняться. А они тут, понимаете, или фотографии с, с этого, кто называется, с парада Победы, показывают, как там свастику бросают под ножью мавзолея. И вот они уже строчат уголовные дела. Мы говорим о суверенитете. Вот он, реальный суверенитет. Он проявился в прошлом году в действиях полиции в Перми. В этих действиях прокурорских работников, в этих действиях судей, которые за фотографии с Парада Победы, где прославляется подвиг наших отцов и дедов, победивших фашизм, но это оскорбило чувство прокурорского работника, который решил таким образом отомстить, используя свое служебное положение. Тем же самым руководствуются и те прокурорские работники, которые стремятся сделать э, работы внутреннего предиктора экстремистскими. Они используют свое служебное положение для того, чтобы совершить преступление которое называется измена родине так вот бело-красный в синий флаг он государственный символ везде кроме бессмертного полка там он символ гитлеровского тех которые убивали россию и его там не должно быть А может быть, оно не страшно, что он там будет. Но так это каждый решит теперь сам. Оно и не страшно, да, когда солдат СС в Прибалтике прославляют больше, чем солдат Красной Армии, которые спасли мир от коричневой чумы, от этих самых солдат СС. Когда сейчас на Украине уравняли в правах Солдат СС Галичина и э, солдат Красной Армии, но это не важно, что сейчас их уравняли. Это означает, что идет тренд на то, чтобы они потом исторически остались правыми. А те, кто защищал мир от коричневой чумы, от фашизма, считались оккупантами Украины. Вот какой тренд идет. Не видеть, что именно этот тренд организовывают иностранные агенты НКО, финансируемые из Соединенных Штатов, по отношению к бессмертному полку, это преступление со стороны наших правоохранительных органов, которые должны защищать суверенитет нашей страны. Они должны бороться вот с этим. В обществе абсолютно неоднозначное понимание к флагу государственному. Да, молодежь, она бездумно получает ее, она не знает своей истории. Для них какая разница, кто там, когда какую революцию совершил, кто там кого победил. Потому что это, на это была направлена реформа образования, которую проводили Фурсенко и Ливанов. Оболванивание. Но старшее поколение, которое ведет эту молодежь в жизнь, оно-то должно компенсировать своими знаниями ту вредительскую деятельность Министерства образования, которую осуществляли Фурсенко и, Ливи, и Ливанов, и которая еще во многом продолжается сейчас. Надо же объяснять историю, надо знать историю своего государственного флага. И если мы знаем, что исторически государственным флагом России всегда являлось красное полотнище с различными символами, а то и просто красное полотнище. И что? Вот этот красно-синий флаг голландцы дали Алексею Михайловичу Тишайшему. Что, смута хорошо сработала на Россию, что ли? Сколько бед принесла? Из чего она началась? С того, что английские врачи отравил всю семью Ивана Грозного? Где хоть один позитив? И только сейчас с приходом на управление Путина у этого флага появляется позитив. Так и надо работать. Не надо отдавать символы. А то, понимаете, исконно русский символ свастику Замазали, значит, гитлеровцы и тут же ее запрещают. На каком основании? Ну на каком основании свастика должна быть запрещена? Должна быть запрещена идеология нацизма и фашизма. А русский-то знак, калаврата, свастика, на каком основании должна быть запрещена? Но мы понимаем, что Россия сейчас не вполне суверенна. И нам на этом же основании, только в обратную сторону, навязывают флаг. Не надо отказываться от него. Нужно брать его и наполнять новым содержанием, так как это работает Путин. Но понимать нужно, что этот флаг не везде можно использовать во благо России. И что в бессмертном полку мы придем к тому, если он будет в бессмертном полку, что у нас... Всех, кто осуществлял геноцид России, всех либерастов, для кого 90-е святые, они будут праздновать победу над Россией, когда России и русского народа не будет, когда он вымрет. С символов все начинается. Поэтому что нужно сделать в этом плане? Взять флаг России, который дам, и наполнить его новым содержанием. А чтобы не произошло крушение России, Нельзя его использовать в тех ситуациях, где использование его недопустимо для безопасности России. В бессмертном полку он вообще недопустим. И вот вместо того, чтобы бросаться озверелой толпой на знамя победы, эти полицаи они должны были разобраться с теми НКОшниками, которые от них потребовали. Но они же сами гитлеровцы. В полицаях сейчас, кстати, реформа. Медведева по изменению милиции на полицию, она была и предназначена для того, чтобы гитлеровцев и власовцев в максимально товарных количествах э, привлечь в, органы, в правоохранительные органы. Там идет постоянный процесс очищения, когда нормальных патриотов, нормальных профессионалов заменяют вот на этих гитлеровцев и власовцев, которые со стремлением бросаются на знамя победы, потому что они ненавидят победу России, победу Советского Союза. Они ненавидят наших отцов и, детей за то, что, отцов и дедов за то, что те разгромили Гитлера. Потому что они, эти полицаи, бросившиеся на красное знамя победы, идеологически поддерживают Краснова и Шкуро. Нужен иностранный сапог, которому они будут верно служить. Они даже не понимают, что многие из них просто бы не родились, если бы гитлеровская интервенция в страну удалась, и русский народ отгеноцидили. Некого было бы, у них бы просто родителей у этих полицаев не было бы. И, соответственно, они бы не родились. Но ненависть к России, преклонение перед Западом для этих полицаев – для этих прокурорских работников, которые за фотографией парада победы возбуждают уголовное дело. Потому что они кричат о том, что они гитлеровцы. И для того, чтобы уничтожать Россию, они будут расправляться с патриотами, всеми доступными им силами. И мы знаем, как формируются абсолютно пустые уголовные дела, которые потом штампуют приговорами. Такие же гитлеровцы в судебных мантиях, которым ни закон, ни честь, ни совесть не знакомы. Поэтому, я повторю, патриотом быть – это значит осознанно относиться к своей истории. И если кто-то, зная историю бело-красно-синего флага, возьмет его осознанно, и встанет в ряды бессмертного полка, это означает, что он стал прославлять власовцев, гитлеровцев, которые уничтожали страну. Вот это недопустимо.
0: По-моему, исчерпывающе. Не знаю. Что еще может быть непонятным? Ну давайте тогда перейдем к следующему вопросу от Андрея по поводу украинских моряков. Все их адвокаты пытаются притянуть Женевскую конвенцию 1949 года, чтобы суды признали их военнопленными. И чтобы судили их военные суды, и, соответственно, этой конвенции к ним применяли статьи из этой конвенции и условия содержания. Вопрос следующий. Они пытаются юридически притянуть Россию стороной конфликта? Или для чего они добиваются признания украинских моряков?
1: Это вот еще одно окно Вертона, которое абсолютно не отрабатывается нашей не аналитиками, не патриотической, патриотическими СМИ. Начну немножко с другого. Вот... Э -э -э 19 декабря Турчинов объявил о том, что Украина готовит новый проход через Керченский залив, пролив. И он объявил о том, что, как там он сказал, что все партнеры могут принять участие в этом проходе. Самое интересное, что практически одновременно с Турчиновым американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море. Ровно в той же парадигме, про которую говорил Турчинов. Но чем мотивировали американские сенаторы? Они мотивировали э, необходимость этих действий дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет. То есть, по факту, Американские сенаторы считают, что у России нет суверенитета. В какой степени там нет вообще, или в как... он присутствует частично, это уже не вопрос. Но нет суверенитета. Но ровно о том, о чем мы сейчас только что говорили. Хотим мы обрести суверенитет, значит, мы должны четко понимать, где использование флага допустимо, где недопустимо и к чему приведет. Вот. Почему американские НКО раскручивая, э, вот, э, пропагандируя бессмертный полк, в то же время требуют запретить знамя победы. Недопустимо для американских НКО, которые работают у нас, иностранные агенты. И вот э, об этом же говорит, э, говорят американские сенаторы. Их 40 человек из 100. 41. Казалось бы, меньшинство. Но э, Управление – это не статика. Управление – это динамика. Вовремя сказанное слово является базисом, основой для будущего управленческого маневра. Что в данном случае происходит? В данном случае происходит следующая вещь. Турчинов заявляет, что наши корабли могут нести такие ракеты, которые у... могут уничтожить вот этот самый Крымский мост знаменитый. Угроза от председателя Совета на... национальной безопасности Украины. Перед этим точно такое же заявление сделал депутат Верховной Рады Масичук, что Крымский мост надо уничтожить. Вообще вот о парадигме уничтожения Крымского моста сейчас как бы не время полностью говорить. Мы, поэтому я вот эти вероятностные дела не буду сейчас рассматривать. Мы их немножко попозже. Вот. А принципиальным здесь является другое. То есть смотрите какая ситуация. Они целенаправленно заявляя о том, что планируют проход своих кораблей Керченскому проливу заявляют прямо, что это потенциальная угроза уничтожения Крымского моста. Они поставили на одну ступеньку. Это Они уравняли, сделали Крымский мост, уничтожение Крымского моста и проход украинских кораблей. Соответственно, этому что необходимо делать? Безусловно, мы не то чтобы должны, а пропустим эти корабли. Но при каких условиях они должны встать на место стоянки там, где положено, где будет указано нашей пограни... пограничные службы, должны пройти полный осмотр на предмет наличия вооружения которая может разрушить э, мост, то есть никаких снарядов, никаких ракет, никаких торпед, никаких э, бомб глубинных не должно быть. Просто, от слова совсем. Ничего этого быть не должно. Но более того, осмотр кораблей должен быть произведен максимально тщательно, а то вдруг эти... Э, Укросвимы, имеется в виду свим, плавать от э, английского, вот. они не знают, что они уже укрошахиды, вот. потому что ну поплывут, а кто-нибудь с пульта управления сигнал отправляет, и взрывчатка, которая, например, заложена в баках для топлива, взорвется. Взорвется она под Крымским мостом и причинит какой-то вред. Или же она взорвется рядом с каким-то кораблем, причинив ему вред в заливе, в заливе, в проливе. Это уже вопрос вторичный. Вопрос в том, что вот эту возможность нужно саму исключить. Но у нас есть прецедент. Предыдущий проход – Значит, что еще хочу сказать. Невыполнение одного из этих правил, то есть если корабли отказываются встать на якорную стоянку для полного досмотра, а еще лучше вообще оставить только минимум команды остальных снять и на другом корабле перевести вот, с нашими лоцманами и с нашей командой, чтобы прошли эти корабли. Вот. Но только при условии, что они проверенные, что у них нет э, никакой взрывчатки. А то, конечно, им будет выгодно. Наша команда э, на их корабле взорвется, а они, укра останутся героями, находясь в безопасности на наших кораблях. Так вот, в случае проявления неподчинения и агрессивности со стороны украинских плавсредств, их трудно назвать кораблями, должно вызывать только одну реакцию. А заявление председателя Совета национальной безопасности Украины говорит о том, что прохождение украинских кораблей несет угрозу суверенитету и безопасности России. Соответственно, они должны быть уничтожены на подходе к российским водам. Вот первых уничтожать нельзя было, с ними нужно было возиться. А вот эти... Основен, особенно на основе заявления председателя Совета национальной безопасности Украины Турчинова, в случае несоблюдения правил прохода, которые будут диктовать наши пограничники, должны быть уничтожены безоговорочно. Так вот, под это дело уже готовится... Международная акция именно под заявление сенаторов прозвучал вопрос Евроньюз на пресс-конференции с Путиным. Это звенья одной цепи. То есть вы демилитаризируете Крым потому что это несет угрозу демократическим странам, что международные силы должны обеспечить свободу судоходства в Азовском и Черном море, взять под контроль Керченский пролив. Это все звенья одной цепи. Но мы возвращаемся конкретно к типа этим украсимым, которых требуют признать военнопленными. А на каком основании? Есть два базовых момента. Во-первых, почему их нельзя было отпускать и почему они не являются военнопленными. Первый момент. То, что они солдаты вражеской армии, вина которых не требуют доказательства, а только определяет определение степень этой вины. Первое, второе. Они не могут являться военнопленными, поскольку военнопленными являются солдаты государства, которые находятся в состоянии войны с другим государством, и они э -э, просто напросто э -э, исключают их задержание, содержание в концентрационных лагерях ведет к тому, что они не могут быть использованы как военная сила армии противника. Официально эти люди являются солдатами, моряками украинских вооруженных сил, украинских ВМС. Официально. Если два государства находятся в состоянии войны, то одно государство объявляет о состоянии э, нахождения войны либо прямо, либо косвенно. В случае, если такое объявление не состоялось, то при наличии даже пограничных конфликтов любой интенсивности, Солдаты другой армии не являются военнопленными, а подпадают под юрисдикцию территориального закона, согласно которому они нелегально, незаконно нарушили границу Российской Федерации, они проявили агрессию в отношении э, государственных служб, обеспечивающих безопасность России то есть против пограничников, и, соответственно, этому они должны отвечать. И вот как соотносится то, что они солдаты, и вина их не требует доказательства, и то, что вот они никак не могут быть военнопленными? А очень просто. Если вспомнить начало XX века, то во время Гражданской войны было множество различных армий, в том числе и армия батьки Махно, которые не представляли никакого государства. В настоящее время у нас даже есть, например, такое само самоназвание, как «Исламское государство». Оно должно быть Ирака и Леванта, там, или Даиш, там, ИГИЛ, или Даиш, но неважно. Вот. Оно запрещено у нас там в России. Вот. А почему запрещено? И это вот, потому что это является террористической организацией. Оно не является государственным формированием. И соответственно этому бойцы армии ИГИЛ не могут быть военнопленными. Они уголовные преступники. Они террористы. Смотрим на то, что произошло. Поплыли вот эти украсимы. И мы обращаемся к Украине, Украина комментариев не дает. Тогда мы, естественно, исходим из состояния политического субъекта под названием Украины. Но в Украине есть масса Различных военизированных, негосударственных формирований, даже если признать государственным вооруженный сброд Украины, вот, но это сброд Украины, это э, негосударственная армия, потому что они, этот сброд, реально воюют против населения Украины. Э, на Донецке, да, это самое Луганское, тому показатели конкретные. Вот. То есть на Украине совершен государственный переворот, масса непонятных вооруженных формирований, многие из которых высказывают агрессивные намерения и в отношении России. И соответственно этому мы не знаем, кто конкретно вот на этих плавсредствах шлепает по Черному морю. А вдруг это какое-то негосударственное вооруженное формирование плывет для того, чтобы нанести какой-то ущерб России. Взорвать, например, Крымский мост. Они же давно высказывают такие настроения. Они же перекрыли вот этот канал да, вот. Они взорвали э, ЛЭП, то есть они постоянно э, делают какие-то диверсионно-террористические акты. Мы не знаем, кто это. Понимаете? Вот они, а кто они? Какое-то бандитское формирование. Вот они, да, они там подчиняются каким-то офицерам. Ну и что? То, что они находятся в какой-то форме, тоже ничто. Документы, они могут быть вполне дезертирами, которые угнали вот эти плавсредства, у, условно говоря, у украинской государственности. Мы вообще о них ничего не знаем. Но вот э, могло бы прояснить участие государства Украины в этих делах. Что делает государство Украины? Оно засекретило все, что связано э, с проходом вот этих плав средств, Этих двух катеров и буксира. А что это может означать? А это может означать, что по каким-то политическим, э, внутриполитическим интересам им э, киевской банде неинтересно сказать, что какая-то террористическая организация захватила вот эти плавсредства, угнала у них и захотела совершить какой-то акт агрессии в отношении России. То есть, всем вот этим украсвимам, которые распустили там свои слюни по поводу статуса военнопленных, «Привет! Вас киевская банда назвала тем, что вы являетесь бандитами!» Для того, чтобы вы хоть в какой-то мере могли претендовать на статус военнопленного, нужно объявление войны со стороны Украины и обнародование приказа на совершение какой-либо военной акции. Именно военные акции. Вот когда они огласят вот это, мы приказали, вот тогда можно о чем-то будет говорить. Можно будет потому что задним числом вам статус уже не сделают. Вы до этого совершили преступление, подпадающее под юрисдикцию нашего закона. Напомню, что когда в 2014 году шли боевые действия на Донбассе, то на территории России спокойно укрывались и уходили на территорию России как вооруженный сброд Украины, так и ополченцы Донбасса вышли, не проявляя никакой агрессии, сразу огласив все свои намерения в нормальном отношении с нашими правоохранительными органами, все это было решено, и, пожалуйста, они возвращались назад. Что мешало Украсвимам на этих катерах и буксире поступить таким же образом? Ничего. Значит... Они шли для совершения диверсионно-террористической акции на территории России. И то, что украинская государственность засекретила все, что связано с их походом, показывает, что они обычные бандиты. Никакой статус военнопленных им не светит. Просто от слова совсем. Поэтому... Сейчас, понимая вот этот прецедент первый и понимая, что нам готовят ловушку, надо в этом отношении работать всем и аналитикам, и патриотическим СМИ. Но для этого надо хотя бы знать и разбираться, как управляются сложные социальные суперсистемы. А для них же коп – это разводилово для лохов. Сами ничего не знают. И другим не дают изучать. Но это их нравственный выбор. Это их уровень патриотизма. А вот враги с концепцией общественной безопасности, они прекрасно уже разобрались. И поэтому все гитлеровцы объединяются для того, чтобы признать работу внутреннего предиктора экстремистскими.
0: Еще один вопрос по Украине от Радомира Вопрос по заявлению Лаврова, цитата. Вы хотите признать ЛНР и ДНР, а дальше потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам, конец цитаты. Сказано так прямо и ясно, что и дуракам теперь должно стать понятно, какова наша политика в отношении Украины и Молороссии. Понятно, что Запад, теряя Украину, попытается максимально увеличить издержки России, отдать ее разрушенной с долгами. А вопрос, собственно, по долгам Украины. Получится ли кинуть МВФ, переучредив
1: страну? Не надо кидать МВФ и, и не надо переучреждать страну. Первое. Запад не собирается Украину отдавать России. Ни в каком состоянии. Запад и старается использовать Украину до последнего украинца для того, чтобы уничтожить Россию. Поэтому, если России удастся взять Украину, под свою защиту, это будет проигрыш Запада. Это первое. То есть, Запад воюет с Россией до последнего украинца. Это принцип. Второе. Ни о каких долгах Украины речи быть не может по одной простой причине. В 2014 году состоялся государственный переворот. И долги перед у Запада легитимные правопреемники украинской государственности, Луганской и Донецкой республики, не делали, они не брали в долг. То, что давали киевской банде в долг западные, это их уже проблемы. Вот все, что давали белым западные коалиции во время интервенции гражданской войны в России, это осталось накладными расходами Запада по уничтожению России. Все, что белым, вот царские долги мы признавали, а белые, белые коалиции, советское правительство не признавало. Поэтому как-то так, против нас воюют, и мы еще будем за это платить? Ни в коем случае. Поэтому все осталось накладными. И вот здесь мы подходим к той вот волнующей темы. Что же делать с выборами-то? А вот хотите платить долги? Идите на выборы и голосуйте за кого угодно. За Мураева, Порошенко, Тимошенко, за кого угодно. Идите и легитимизируйте своим внутренним отношением право, моральное право. У них нет э, юридического права. Легитимация может быть только морального права. Моральное право управлять Украиной уничтожать ее, гнобить и брать долги, брать деньги в долг у Запада под Украину, которую будете выплачивать, вам будут к этому моральному праву апеллировать Запад. Что вы ходили и голосовали. А так восстановление нормальной украинской государственности единственными правоприемниками, которые являются ЛНР и ДНР, множит на ноль все займы, которые взял Порошенко и киевская банда на Западе за этот период. Ну, все зависит от народа Украины, что выберет. Хотят быть рабами, значит, будут участвовать в этом фарсе. Потому что, повторяю, участие. Там нет выборов вообще. Там есть передача морального права управлять Украиной, киевской банде, тем, кто совершил государственный переворот. Вот что это. Никаких выборов там нет и не может быть в принципе. Их не было в 2015 году, их не будет и в этом году, в следующем имеется.
0: Ну, теперь перейдем уже несколько раз упоминали к одному из самых популярных вопросов. Это пресс-конференция Путина 20 декабря. Вопросов много, зачитаю один только. Вопрос. После последней пресс-конференции президента разве не стало предельно очевидно, что Путин упорно не желает включаться и поддерживать или вообще даже думать об оценке ситуации, хоть внешней, хоть внутренней, на концептуальном идеологическом уровне. Кажется очевидным, что он отрезан от этого уровня осознания реальности. И если и действует успешно, впрочем, на внешнем контуре только, то это интуитивно, а не на основе идеологии. И уж тем более он далек от коп, несмотря на все ваши заявления об обратном. Я
1: таких заявлений не делал.
0: Последняя пресс-конференция – крайне печальное зрелище. Как по вопросам, так и по ответам.
1: Ничего подобного. Категорически не соглашусь. Человек, написавший вот этот вопрос, он, видимо, в какой-то непонятной реальности. Первое. По вопросам я здесь соглашусь с автором. Действительно, очень печальное зрелище. Там не было ни одного сколь-нибудь значимого, глубокого вопроса. Со стороны российских СМИ. А то, что стараются мейнстримовским э, ТАСС, э, РИА Новости давать, да им вообще надо запретить задавать при, на, вот на этой пресс-конференции хоть какие-то вопросы. Они работают в президентском пуле, они всегда задают вопросы. И дать возможность региональным СМИ задавать эти вопросы. Но региональные СМИ, это же вообще какой-то кошмар. Мужиков интересует, женился Путин или нет. Вы вообще бабы базарные, что ли? вас больше задать вопроса нечего. У вас все проблемы в стране решены. Мужик должен думать о перспективе, о том, как обеспечить будущее женщинам и детям. А эти двое скатились... До уровня базарных баб больше делать им нечего. И ведь какое счастье, я смог дорваться до микрофона и задать вот этот вопрос, который никакого отношения не имеет э, к реальности. Но зато я, мужик, буду заниматься бабскими пересудами. Уровень вопросов у всех, в том числе и у мейнстримовских СМИ, чрезвычайно низкий. Просто вот вообще никакой критики, не выдерживает никакой критики. Это одна половина выступления, а вторая половина к Путину прорвались, как на общении с населением. Помоги, все, конец, вот надо, чтобы ты вмешался. И это, как нам не печально будет, характеризует состояние всей информационной сферы в России. И вы что хотите от Путина? Что Путин заменил все вот это одним самим собой? Дальше. Как это Путина не интересует? Может быть, кто-то сможет назвать какого-нибудь хоть одного лидера, который вот в подобном формате проводит пресс-конференции и общение с населением? Путин с самого начала, находясь вообще в диком положении, вы представляете, в каком, вот вы, наверное, забыли, в каком положении он находился по отношению к народу, скажем, в 2001-2002 году, когда вообще руки связаны, потому что вообще управление сформировалось помимо него, и сам он даже в своем ближнем окружении не может быть более-менее свободным, как сейчас». Он сразу вышел, потому что его, в отличие от других, которые просто на пешке, на управлении, вот как Лукашенко, например, его интересует состояние управляемого объекта. Он выходит, он смотрит, как, чем живет народ, как формируется информационная среда, насколько она соответствует проведению управления. Какие вопросы, такие ответы. У Путина есть стремление узнать, как реально стоит управление, и поэтому он проводит такие форматы. Ну уж вообще глупостью является, что вот там за рубежом у него получается, а в стране у него не получается. А именно вот это состояние информационной среды показывает, почему Путин вынужден работать через зарубеж. Но так работать может только концептуально властный. Управленец, знающий, что такое глобальная, внешняя и внутренняя политика, их взаимосвязи. Как через глобальную политику решать вопросы внутренней политики? Вот оно движение страны, если вы посмотрите. С 2000 года Путин все время через внешнюю политику решает внутренние проблемы. И так по кругу, и так по кругу. И он пытается вытянуть э, страну он народ поднимает, народ его поддерживает, но система управления никуда не годится. Вы посмотрите, вот это, информационная сфера, это, СМИ должны сопровождать инфро, информацион, это, информационное сопровождение, осуществлять инфро, информационное сопровождение, управление. Они это делают, они могут это что-то сделать? Нет. У нас СМИ деградируют, они задрали нос, что они какая-то там четвертая власть? И они получают специалистов во всех сферах, будучи некомпетентны во всех сферах абсолютно. Но именно потому, что Путин разбирается во внутренней, внешней, глобальной политике, он является концептуально властным управленцем, он спокойно с самого начала идет на встречу к населению, а мог бы сказать, да ну мне сказать из-за пенсионной реформы нечего. И вот вы знаете, что я поражаюсь? Как, не соврав ни в одном моменте, вот не соврав ни в одном моменте, изложить ситуацию так, чтобы она способствовала развитию системы, а не ее кризису? А Путин не соврал, как бы вот там кому ни казалось, и кто бы чего там не предъявлял, а вот у него там нет истинных цифр, что он там то, не то... Вы просто не понимаете, в рамках какой системы управления, он говорит, в рамках какого контура управления все это работается. А брат, в частности, тогда вы вообще ни в чем не разберетесь, для того, чтобы понять Путина, нужно понимать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Путин самый успешный управленец, самый успешный, э, как бы, вот самый дееспособный лидер страны в мире, это же очевидно для всех. Но никакие успехи на внешнем контуре невозможны, если не подтягивать внутренний контур. И он это делает, и он давит сопротивление внутренней оппозиции, россионской элиты, вот этого антирусского чиновнического корпуса, о котором мы уже не, вот говорили частично, когда говорили о бессмертном полку. Он давит за счет давления Запада, когда он объясняет, вы на своих лакеев-то нажмите, потому что вам, вам невыгодна вот эта деятельность ваших лакеев внутри страны. И вот их начинают и на Западе прессовать по полной программе. Откуда вы, например, неприятности у Дерипаски вырулили? Потому что Путин объяснил. Ребятки, это вам проблемы. Вот и решайте их. И Гуцериева взяли. И этого кто он называется там, Господи. Ладно, по интернету можно посмотреть, кого там и как прижали на Западе. А уж про обрезание капиталов в Лондонграде ну, тут уже вообще просто все очевидно.
0: Следующий вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, скандал, очередной уже, который в Брянской области. Теперь. А он
1: будет нарастать. Любые скандалы будут нарастать.
0: Скандал в нашей области, пишет Иван, вылился уже на федеральный уровень. Это уже какой-то синдром Глотских. Тупой еще тупее. Или же очередная попытка увеличить протестное настроение. Ну, имеется в виду, как дети чиновников поехали отдыхать в Турцию. В городе, из города Клинцы.
1: Здесь, конечно, то, что человек увидел увеличить протестное настроение, это хорошо. Но здесь немножко все не так. Значит, в чем здесь проблема? когда мы говорили о гладских, молчать уже невозможно. Антинародный чиновничий корпус, он расценивает свой статус как возможность распоряжаться бюджетом организации в своих личных целях. Только нужно лишь, всего лишь, каким-нибудь более-менее формально-юридически правильным путем оформить переток капиталов из бюджета организации в свой личный карман. Никакой ответственности наш чиновничий корпус за качество управления не несет. Он не отвечает за состояние управляемого объекта. Вот это было сделано в результате долгой работы в 90-х, 2000-х годах. Чиновничий корпус абсолютно ни за что не хочет отвечать. Ни за что. И вменить ему эту ответственность, это для них это вообще это все, они готовы страну уничтожить, лишь бы только не нести ответственность за э, то, что они делают, за качество своей работы они... Вот, Любому токарю за брак предъявляют штрафные санкции, а любому управленцу, ну, так вот получилось. Вот. Так вот, в результате этого полной безответственности управленческого корпуса и то, что они рассматривают возможность распоряжения бюджетом организации в личных корыстных целях как свою статусную ренту, и для них престижна одна должность, а не, не престижна другая, потому что бюджет организации у одной больше, а у другой меньше. Вот, Вы помните скандал э, с начальником э, Почты России, которому хотелось э, быть э, главой Роскосмоса, но его вот, ну ладно, ну побудешь главой Роспочты, да что там мне, да и деньги другие, и статус не тот. Ну ладно, и что он сделал? Он ободрал по зарплатам всех работников почты, но зато себе любимому назначил по полной программе и ушел со скандалом, когда уже вся система подошла к краху. То есть они вообще не думают, что они рубят суп, на котором сидят. И поэтому скандал в Брянской области, там, да, это самое, вот, он вот в этой жизни, когда уже просто невозможно об этом молчать, это выпирает из всех щелей. Но что планируется? Планируется осуществление государственного переворота и развязывание гражданской войны. И для этого нужен будет враг. Вот такого врага создают из э, правоохранительных органов, без которых не может существовать государство. Там нужно просто заниматься планомерной, нормальной кадровой работой, чтобы гитлеровцев и властовцев оттуда убрать, которых туда э, понапихал... Э, Медведев. Там, нормаль... Там достаточно много нормальных, хороших людей, э работающих в рамках закона, и для которых присягает это не пустые слова. Но нужно им создать другую систему функционирования. Вот. И вторым э -э объектом для ненависти – это чиновничество, которое тоже своими действиями напрямую вызывает ненависть у населения. Но проявиться вот эта ненависть, вырваться должна э, в нужное время. Вот когда планировали Майдан э, устроить в июле 2018 -го года на чемпионат мира, вот тогда бы вот это все вышло бы вот просто вот потоком. И сразу бы вот эти виноваты, вот эти, вот эти, вот эти. Все приготовлено. Всех вот этих чиновников американцы приготовили под обрезание, под уничтожение. Они на них направят толпу, которую поведут их провокаторы. И как они их будут убивать, решают сейчас в Вашингтоне. И нравственность тех провокаторов, которых будут конкретно зарядили. Каких сотрудников полиции, каких чиновников. Это в Вашингтоне решили. Нам Майдан, этот государственный переворот не нужен. Не получился, мы сделали так, что не получился этот Майдан, но у Соединенных Штатов, у американской страновой элиты не снимается этот вопрос. И поэтому им вообще-то, честно говоря, не очень интересно, когда вот такие скандалы выходят периодически. То есть, таким образом, система медленно подвигается к переформатированию чиновничего корпуса и создания нормальной это, введения в работу нормальной кадровой системы когда откроются социальные кадровые лифты, все прочее. Им это не надо. Им нужен взрывной. Им нужно по чуть-чуть поддерживать вот этот механизм. Но взрыв ненависти к чиновникам, к полиции, прокур... к прокуратуре, к судам, он должен быть взрывной, одномоментный. А он растягивается. А держать уже невозможно. Они бы вот на более мелких бы каких-нибудь там моментах поддерживали бы ненависть к чиновникам, вот. не было, чтобы таких общефедеральных прорывов не было, потому что это нужно для момента совершения государственного переворота. Но держать уже невозможно, и поэтому вынуждены сливать кого-то для того, чтобы сохранить всю систему. Под, ну, которая будет работать на государственные перевороты и развязывание гражданской войны. И, потому что если сейчас выплеснуть все это, да, то тогда э, государственного переворота не будет, гражданской войны не будет, а произойдет переформатирование чиновничего корпуса, чиновничий корпус заставит обучаться, в том числе... Заставят изучать, наконец, достаточно общую теорию управления, как междисциплинарный язык общения. Математику управления их заставят изучать. И, вменя... И будет вменена ответственность управленца за качество его труда. А тут борьба с коррупцией – это просто профанация. Нужно оценивать совсем другие параметры. И когда будут оценивать совсем другие параметры, когда введут принципиально иную систему оплаты, когда он будет получать среднюю по управляемой отрасли, не, не то, что вот там вообще вот управляемая отрасль средняя зарплата такая, а у меня, э, вип-менеджера, зарплата вот такая. Нет, вот ты и получаешь, ты получаешь среднюю по отрасли зарплату. А вот когда у тебя... Э, отрасль развилась, зарплаты повысились, ты смог это все обеспечить, тогда по коэффициенту ты получишь в конце года или в конце там, пяти лет премию, которая тебе и компенсирует все твои труды, как у вип-менеджера. Ты же более ответственный, но ты должен по результатам своего труда получать. И будешь за это ответственен. Вот, чтобы этого не произошло, чтобы такая система не заработала в России, им Никак нельзя вот такие федеральные. Вот в местные какие-то там моменты, чтобы на местах ненависть к людей росла к чиновникам и к правоохранительным органам, им в Вашингтоне это надо. А вот чтобы вот это прорывалось, и что может изменить систему в стране, это им не надо. Рано еще. Они планируют... Э, Теперь уже новая дата обозначена, это в районе 9 мая. Как пройдет бессмертный полк? Для Вашингтона это очень важно. Насколько общество окажется беззащитным перед проведением Майдана? Будут власовские знамена в бессмертном полку? Значит, один результат. Не будет, а будут знамена победы. Другое. Следующий
0: вопрос, Валерий Викторович. Скажите, а как относиться к последним событиям в США? Имеется в виду намерение вывести войска из Сирии и Афганистана и отставка главы Пентагона. Это отражение каких-то глубинных процессов в Америке? Это перелом или просто круги на воде?
1: Это совокупность внутриполитических и глобальных процессов. Значит, Что касается внутриполитических процессов, то у Трампа впервые за все время достаточно критическая ситуация. Насколько грамотно Трамп с этим разрулит и как он все это сделает – Пока для меня вопрос. По открытым источникам пока непонятно. Но то, что Трамп достаточно грамотно работает, это понятно. Например, на примере вывода войск из Сирии. Так или иначе, о выводе войск из Афганистана и из других горячих точек, ну, например, из Сирии, речь идет уже давно. И весь вопрос о том, как это осуществить? Вот уйти из Сирии и отдать Сирию своему противнику по управлению миром России Соединенные Штаты, безусловно, не могли. И они не уходят из Сирии для того, чтобы отдать Сирию России. Просто ситуация сложилась таким образом, которая позволяет Трампу сейчас заняться кадровой чисткой тех противников, которые есть в органах управления Соединенных Штатов, которые против него постоянно там майданируют, вот, и решить задачу устойчивости вообще в мире. То есть, в принципе... Американская страновая элита в их э, стремлении паразитировать на ресурсах всего мира, в частности в Сирии, зашла в ситуацию, в рамках которой, в продолжении которой, может рухнуть вся, э, ну, все управление, построенное на Соединенных Штатах. И э, Трампу приходится решать, что произошло. Вот 17 декабря Эрдоган объявил о том, что он после разговора с Трампом решил провести операцию в Сирии. По сообщениям американской прессы известно, что у Трампа был примерный план разговора с Эрдоганом. Но во время разговора с Эрдоганом Трамп, изменил своего решения и согласился с предложением Трампа Эрдогана о проведении Турции наземной операции, хотя это противоречит полностью интересам США, как страновой, так и глобальной элиты. Но он согласился. Почему? Это означает только одно, что доводы, которые привел Эрдоган, не совпадали не подпадали по тот сценарий разговора с Трампом, вернее с Эрдоганом, который был у Трампа. И этот сценарий разговора э, Трамп вполне может предъявлять как глобальщикам, так и страновикам. Ребятки, вы видите? Все пошло по-другому. А это означает одно. Нам там обрушения не надо, нам не надо отдавать э, Сирию России, а значит мы сейчас должны немедленно, просто немедленно выводить войска из Сирии. И 19 числа Трамп, к удивлению Турции, объявил об этом немедленном выводе войск. Вообще не подготовлено. Бросаем базу ЭТАНФ и все прочее. И что Турция? А Турция 21 -го. Ну ладно, что теперь делать? Я позвонил еще раз. Ну, мы отложим операцию. Она никак нам теперь уже и невозможно ее провести. Вот какая ситуация сложилась. То есть, американская страновая элита завела ситуацию в Сирии для Соединенных Штатов в тупик, который американская страновая элита не может разрешить собственные средствами. А глобальщики ее могут разрешить, только выведя свои войска из, с территории Сирии. Как они будут выводить, это уже вопрос. Они, конечно, постараются там во многом остаться, хотя глобальщикам надо выходить полностью. Вот. Но главное, Трампу это дает возможность развязаться, разобраться с противодействием силового блока у себя в государстве. Поаналогично, как это сделал Горбачев. Горбачев тоже и с разведками разобрался, и с армией разобрался. А потом страну слил под американцев. Но у Соединенных Штатов не под Россию сливать. А там переформатирование само по себе во главе с глобальной элитой. Это
0: последний вопрос на сегодня.
1: <дых> ну вот... Сегодня мы говорили об окнах Авертона в основном, о том, что никто им не противодействует, а в результате этого кризисность реализации этих окон Авертона по отношению к нам постоянно является тем фактором среды, с которым мы вынуждены сталкиваться и который преодолевать с различными издержками. Поэтому, если мы не хотим, чтобы реализовывались окна Авертона во вред вам лично, нашей стране, во вред нашим детям, будущему, мы должны сами изучать, как осуществляется управление социальными сложными суперсистемами, чтобы понимать, как реализовываются окна Авертона. Вот окно Авертона, запущенное Александром Владимировичем Захарченко и Ташкентом, приведет к тому, что Малороссия не будет платить по долгам, которые взяла киевская банда, которая пришла к власти в результате государственного переворота в 2014 году. А вот если у американских агентов, этих некоммерческих организаций, живущих на деньги госдепа, удастся на бессмертном полку запретить знамя победы и внедрить, знамя гитлеровцев, власовцев, то не ждите хорошей жизни. И то, что сейчас происходит на Украине, это будут цветочки. Потому что Гитлер шел с, уничтож... с планом уничтожения всего населения России. Чтобы этого не произошло, чтобы защитить интересы своей своей семьи, Изучайте, как управляются социальные сложные суперсистемы. Изучайте концепцию общественной безопасности, потому что только там даны эти знания. Становитесь концептуально властными, осваивайте, делайте своими знания об управлении, защищайте интересы свои и своей семьи. Счастья вам, мирного неба над головой. До следующих встреч.